0: Hallo Freunde, willkommen zum Was Hellentun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mich mit Kim Felix Vom für eine wunderbare Aufnahme verabredet. Kim ist Chief Investment Officer bei Raisin DS. Wie sich Raisin DS zusammensetzt, das ist nämlich vor kurzem passiert, erklärt er in der Folge, das kann er besser als ich. Er leitet den Bereich Investment- und Vorsorgeprodukte, denn Raisin betreibt international verschiedene Plattformen. In Deutschland, weltsparen.de. Spannend dabei ist unter anderem die Sparte Raisin Invest, aufgeteilt in zwei Produkte. Der ETF-Robo, ja, um den wird es viel gehen, als Beratungslösung für Anleger mit weniger Finanzbildung, dazu würde ich mich auch zählen, und der ETF-Konfigurator für Fortgeschrittene, die schon professioneller unterwegs sind. Kim ist ein absoluter Experte auf dem Gebiet. Gibt es auch ein paar persönliche Tipps, die dir hoffentlich helfen. Schau auch gerne mal bei weltsparen.de vorbei. Und jetzt geht's los. Viel Spaß beim Zuhören. Heute geht es um Investment- und Anlagestrategien. Kim, ich bin froh, dass du da bist und uns ein bisschen was erklärst. Was macht ihr bei Raisin Invest?
1: Wir bei Raisin Invest bieten Anlageprodukte für eigentlich jeden an. Mhm. Ich muss vielleicht noch ein bisschen zusätzlich erklären, ähm, wie unsere Markenlandschaft ist Gerne. und unsere Plattformen äh, verteilt sind.
0: Hol uns da ab. Ich glaube, wir sind viele, mich mich inklusive, ähm, recht naiv und auch grün hinter den Ohren.
1: Das, das macht nichts. Ähm, es ist bei uns auch besonders kompliziert, weil wir gerade eigentlich einen Merger hinter uns haben mit mhm. Deposit Solutions. Das heißt, die Raisin GmbH ist mit der Deposit Solutions GmbH fusioniert. Das heißt, die die Firma heißt eigentlich Raisin DS jetzt und diese Firma hat verschiedene Plattformen in verschiedenen Ländern, in Europa, aber auch in den USA mittlerweile. Und in Deutschland sind wir unter Weltsparen aktiv als Plattform und auch bekannt. Mhm. Und auf dieser Plattform Weltsparen gibt es dann Raisin Invest und Raisin Pension. Das sind die beiden ähm, investmentlastigen Angebote. Und äh, für die bin ich verantwortlich bei der Raisin DS.
0: <lacht> okay, das, äh, das liest man auch, wenn man wenn man so ein bisschen in, der in die Recherche geht über euch. Da fällt das Wort Weltsparen auch. Und dann fällt auch noch die äh, BNP Paribas. Hat, hat, ist das auch? Ist das noch aktuell oder?
1: Das ist noch aktuell. Die ist ähm, Depotbank für einen Teil unseres Investmentgeschäfts, aber ähm, das ist im Endeffekt ein Partner. Also die ist jetzt nicht mhm. ist weiter involviert, sondern ist ein, ist ein Dienstleister in dem Kontext. Ähm, vielleicht kurz noch, das erklärt auch, warum wir Weltsparen heißen in, in Deutschland, wo wir herkommen. Mhm. Äh, wir kommen eigentlich aus der Einlagenvermittlung. Das heißt, wir haben zwei Kundentypen. Der eine Kundentyp ist äh, eine Bank, die Funding sucht, insbesondere Einlagen von Privatanlegern. Und der andere Typus sind Privatanleger, die gerne ein bisschen höhere Zinsen oder zumindest keine Negativzinsen haben. Und damit ist die Firma vor neun Jahren gestartet. Und so seit dreieinhalb Jahren ungefähr haben wir im Investmentbereich auch Angebote. so Und da gibt es Raisin Invest, das hast du eben schon erwähnt. Ähm, mhm. Im Raisin Invest wiederum, in dem Vertical, gibt es zwei Angebote. Das eine ist der ETF-Robo. Das ist eine Robo-Advice-Lösung. Ähm, ich hadere immer so ein bisschen mit, mit dem Wort Robo-Advice, weil das eigentlich etwas suggeriert, was es gar nicht macht, nämlich Advice, also Beratung. Aber es hat sich in Medien und auch bei den Anbietern selbst irgendwie durchgesetzt. Also das heißt eigentlich, ist es ist ein sehr breit diversifiziertes, kostengünstiges ETF-Portfolio, mit dem jeder Vermögen aufbauen kann. Mhm. Dann gibt es den ETF-Konfigurator. Der funktioniert eigentlich genau gleich, nur dass man nicht das von uns äh, aus unserer Sicht optimale Portfolio vorgegeben hat, sondern dass man sich aus über 200 von uns kuratierten oder vorausgewählten ETFs sein Portfolio zusammenstellen kann. Das ist quasi für die Leute, die sich gerne ein bisschen damit beschäftigen, sich auch gut damit auskennen, die aber trotzdem sehen, dass so eine All-In-Gebühr, eine günstige und äh, ein automatisches Rebalancing, das heißt die Wiederherstellung der Gewichte über längere Zeiträume in dem Portfolio, also Gewichte der einzelnen Komponenten, die sich darum nicht selbst kümmern wollen. Das heißt, wir haben ein Produkt, was sich wirklich an Leute richtet, die überhaupt keine Ahnung haben. Oder an Leute, die uns vertrauen und äh, sagen, das ist gut, was wir machen. Ähm, und ich gehöre tatsächlich selbst auch zu den Nutzern von diesem Angebot, weil ich glaube, es ist sinnvoll aufgebaut und äh, ich mir den Stress nicht geben muss, äh, noch noch selbst irgendwie äh, zu kaufen und zu verkaufen. Das läuft alles automatisiert. Und dann haben wir das zweite Vertical, was man auch als Investment äh, bezeichnen könnte. Das heißt aber Raising Pension und mhm. das hat oder verfolgt die gleiche, Anlagephilosophie hat nur für Kunden den Vorteil oder den zusätzlichen Vorteil, dass es dort Steuervorteile gibt. Also wir haben dort ein ETF-Portfolio, um das quasi ein Wrapper drum gemacht wird, ein Rürup. Rürup kennen die meisten. Eigentlich heißt das Produkt Basisrente. Und was wir, was wir dort anbieten, die Basisrente wurde von Herrn Rürup entwickelt. Deswegen Ja, ist das nach ja. Herrn Rürup ich hoffe, die
0: jüngeren Zuhörer wissen das noch unter uns. <lacht> wir sagte das das? Ja, die die,
1: die können es im Zweifelsfall äh, auch googeln. Also sowohl der Herr Rürup als auch der Herr Riester, die haben beide ihre, ihre <lacht> äh, Einträge auf Wikipedia auch, die dann auch auf die Produkte eingehen. Ja. <lacht> so, um es ganz kurz zu machen, der Vorteil eigentlich von diesem äh, Produkt ist, es ist ein ETF-Sparplan in dem von uns strukturierten Portfolio oder wieder auch wahlweise in einem selbst zusammengebauten Portfolio, der im Jahr bis zu mehr als 20.000 Euro von der Steuer absetzen kann. So, das heißt, also ich kann Sparraten von bis zu 20.000 Euro an der Steuer direkt wieder ansetzen. Das Produkt funktioniert für jeden. Es gibt historisch irgendwie den Ruf, dass das nur für Selbstständige funktioniert, weil es für die ursprünglich mal gedacht war, aber es ist eigentlich für, für jeden, der Steuern zahlt, ein, ein sinnvolles Produkt und für jeden nutzbar
0: verstanden. Okay, und das Ganze funktioniert als Marktplatz. Und ähm, jetzt ist in die Worte das Wort ETF natürlich auch schon zweimal gefallen. Und ich glaube, das ist äh, in in aller Munde. Ja, sogar. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht. Äh, ETFs ist ja das, worauf jetzt viele setzen. Seit Monaten hört man auch von Freunden mhm. davon. Ich glaube, mit denen man zuvor auch nicht über Anlagen und Investments gesprochen hat, dass sie jetzt auch in ETFs machen. Ähm, ist das ein gutes Zeichen? Oder äh, wenn es alle machen und eben die Empfehlungen auf bild.de auch schon stehen, ist es dann etwas, wo du sagst? Ähm, da sollte man dann lieber die Finger von lassen oder ähm, sagst du nee äh, es bringt auf jeden Fall was auch wenn man eben keine große finanzielle äh, Bildung hat um es mal so auszudrücken einfach
1: also erstmal finde ich es unheimlich positiv wir sehen dass der Anteil von Leuten die in die Aktienmärkte investieren hochgegangen ist tatsächlich äh, so im letzten in den letzten zwei Jahren und ähm, das hat zum einen mit dem Thema ETF zu tun. Das ist schon, glaube ich, ein bisschen länger ein Trendthema, hat aber nochmal etwas Beschleunigung erfahren. Ich glaube eben auch gerade durch digitale Angebote in dem Bereich, also digitale Vermögensverwalter oder eben Robo-Advisor, auch wenn das nicht mein Lieblingswort dafür ist.
0: Ja, kann man sich aber gut merken. Also ich werde ja, dieses absolut. Wort nicht mehr, werd nicht mehr vergessen. Der
1: Robo, genau. Ähm, deswegen heißt unser Produkt auch einfach ETF-Robo. Ich, ich habe mich dazu <lacht> durchgerungen. <lacht> Und dann gibt es noch die, die Trading-Plattform, ähm, über die man ja auch äh, ETFs kaufen kann. Und ich glaube... Diese Entwicklung generell ist extrem positiv, dass sich Leute dafür interessieren. Die wird natürlich auch ein bisschen davon getrieben, dass es mittlerweile nicht mehr nur keine oder nur kleine Zinsen gibt, sondern negative Zinsen, wenn ich es irgendwo rumliegen lasse. Also die meisten Banken mhm. erheben ja mittlerweile das äh, euphemistische Verwahrentgelt. Ja. Ähm, da können wir auf unserer Plattform zumindest noch äh, positive und auch ganz gute Zinsen anbieten. Aber ähm, mit einem Prozent oder auch zwei Prozent Zinsen im Jahr wird man über lange Zeiträume jetzt kein, kein besonders großes Vermögen aufbauen. So, und ich glaube, da kommen jetzt mehrere Trends zusammen. Das eine ist, Leute beschäftigen sich mehr mit dem Thema, was extrem positiv ist, weil traditionell insbesondere Deutsche im internationalen Vergleich panische Angst vor Aktien haben und irgendwie glauben, das ist alles Teufelszeug. Das hat historisch wahrscheinlich auch damit zu tun, dass die Telekom-Aktie, damals als die Volksaktie vermarktet wurde. Da hat noch ja. ein bekannter Tatortkommissar, Schauspieler für Werbung gemacht und ich weiß gar nicht, ich glaube Thomas Gottschalk sogar noch und ähm, okay. damit haben Leute viel Geld verloren damals. Ähm, das war okay. halt eine Aktie so, und ich glaube, das hat sich so ein bisschen eingebrannt. Ähm, auch Politiker, die meisten in Deutschland halten das für Teufelszeug, äh, ich erinnere mich an Andrea Nahles, die gesagt hat, nein, auf keinen Fall Aktien in der Altersvorsorge oder Rente, dann ist über Nacht die ganze Rente weg. Das ist völliger völliger Unfug, aber leider hat sich das irgendwie so ein bisschen festgesetzt und dieser Trend, der bricht gerade wieder auf, weil Leute sich damit beschäftigen, sehen, das ist eigentlich alles gar nicht so schlimm, wenn man ein paar Grundregeln berücksichtigt. Mhm. Und da finde ich es gar nicht schlecht, wenn dann sogar die Bildzeitung vielleicht was drüber schreibt und äh, erklärt, was man machen soll, weil die Grundregeln zu beachten ist ganz einfach und da brauche ich keine riesen finanzielle Vorbildung. Was, was ich machen sollte, ist möglichst kostengünstig investieren. Das heißt, ich sollte darauf achten, dass die Verwaltungsgebühr von so einem Fonds niedrig ist und ich sollte möglichst breit streuen. Da gibt es so dieses äh, Bonmot für nicht alle Eier in einen Korb legen, ja. weil wenn der runterfällt, dann sind halt alle Eier kaputt. Das passt eigentlich ziemlich gut. So Und was wir zum Beispiel in unserem Angebot machen, was man aber auch als Privatanleger selbst machen kann, ist Geld über verschiedene ETFs streuen. Und das Sinnvollste ist, man streut die über Indizes, die bestimmte Regionen abdecken, also zum Beispiel Nordamerika oder Europa oder Schwellenländer mhm. und macht quasi daraus einzelne kleine Körbe. Und verteilt sein Geld auf die. Und wenn man das so breit macht, wie, wie wir mit unserem Produkt, dann hat man mittelbar Anteile an 10.000 Aktien. Das heißt nicht, dass dann diese 10.000 Aktien auch insgesamt nicht mal im Kurs nachlassen. Das wird passieren über äh, kurz oder lang. Aber das führt halt dazu, dass man nicht dieses Risiko hat, jetzt ist mein ganzes Geld weg oder jetzt mhm. ist der Großteil von meinem Geld weg, weil man es in eine Aktie gesteckt hat. Und das ist wiederum ein Risiko, was ich auch an diesem Trading-Boom sehe. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit der GameStop-Aktie. Das ja, war total. Anfang genau. des Jahres. Mhm. Und ähm, da sieht man halt die, die vielleicht Kehrseite der Medaille, ähm, dass Leute, die... Wenig Ahnung davon haben, auf einmal anfangen zu zocken. Und dann hat es wirklich so eine leichte Casino-Anmutung.
0: Und dann auch ihre Freunde und Familie mit reinnehmen, ne? Also genau. es war, wurde ja auch, genau das war ja auch, wo viel darüber berichtet wurde. Und dann sind auf einmal ganze, äh, wenn man seine Clique mit reinnimmt, seine Gruppe, dann hat man sich, hey, machst du da auch mit? Und du denkst, oh geil, da muss ich ja auch für den Zug aufspringen. Und dann ja. wupp, sind auf einmal alle in die, in die Todeszone reingekommen. Und dann ist nicht durch das passiert, was Anfang Januar auch berichtet wurde.
1: Ja, genau. Also da haben Leute echt viel Geld verloren. Und ja. äh, in den USA gab es dann ja auch Fälle, die dann äh, medial publik geworden sind von Leuten, die irgendwie ihr tatsächlich ihr, ihr gesamtes finanzielles Leben zumindest verloren mhm. haben, die, die die dann auch noch hoch verschuldet waren am Ende. Ja. Und deswegen, da kann ich nur sagen, da sind ETF schon die deutlich besseren Instrumente, weil selbst so ein handelsüblicher ETF vielleicht auf den DAX, ähm, der hat halt, eine gewisse Streuung im Vergleich zu einer einzelnen Aktie. Wenn ich mir ja. einen, DAX, einen, einen ETF auf den MSCI World anschaue.
0: So der bekannteste, ne? Wahrscheinlich? Genau, also das ist der, 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 der
1: bekannteste, größte ja. Index. Der hat schon so 1.500 bis 2.000 Aktien dann drin. Ja. Und damit habe ich halt eine Streuung, die verhindert, dass ich irgendwie ein, zwei Aktien habe, die gerade hochgejubelt werden und teilweise tatsächlich auch von Kriminellen, also in, in krimineller Absicht hochgejubelt werden. Also dieses, dieses äh, diese Idee, eine Aktie ähm, zu feiern und Privatanlegern anzupreisen, dann selbst zu profitieren und dann schnell zu verkaufen, nennt sich Pump and Dump. Das, äh, ist, das ist ein ganz altes äh, Scheme im Finanzmarkt. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Film Wolf of Wall Street geschaut hast. Ja,
0: selbstverständlich. Ey. Ich bin großer also, Leonardo DiCaprio-Fan. Muss musst du dich anschauen. Ich
1: fand den Film auch absolut <lacht> fantastisch. Und äh, natürlich auch aus beruflichem Interesse. Ja, klar. Und... Ähm, die haben genau das gemacht, was äh, um GameStop oder auch um andere Aktien passiert ist. Also da gibt es Profi-Akteure, die mittlerweile auch Social Media nutzen, für, um irgendwelche kleinen Aktien hochzujubeln ja. und die verkaufen dann auf dem Höchstpunkt, wo noch aber ganz viele Privatanleger gerade einsteigen und die verlieren dann richtig Geld. Und da gibt es äh, zum Beispiel eine ganz interessante Studie, ähm, kann ich dir auch nochmal schicken, wenn dich das interessiert, ich. Ähm, die äh, zeigt, dass über einen Zeitraum, ich glaube von zehn Jahren äh, mehr als zehn Prozent aller Privatanleger am Ende mal zumindest in ein so ein Scheme reingeraten sind, weil sie irgendwo halt was von dieser Aktie gehört haben und damit Geld verlieren. Und äh, das zeigt eben die, die, die negativen möglichen Outcomes davon, aber um wieder aufs Positive zu fokussieren, wenn die Leute sich mit ETFs beschäftigen und so kompliziert ist es nicht und da auch noch ein bisschen streuen, das ist besonders wichtig, auch immer Deutschen zu erklären. Die glauben ja, also wenn ich in Aktien investiere, dann investiere ich in den DAX. Damit decke mhm. ich ja nur einen ganz, ganz, ganz kleinen Teil der weltweit verfügbaren Aktien ab. Das heißt, am besten, wenn man nur in einen ETF investieren will, dann so ein MSCI World oder ein MSCI All Country World. Der mhm. umfasst dann nicht nur entwickelte Länder, sondern auch noch Aktien aus äh, den Schwellenländern.
0: Ja, das finde ich hochgradig spannend und äh, mir ist noch ganz wichtig zu sagen, wenn man eben nicht diese Erkenntnisse hat oder diese, diese finanzielle Bildung genossen hat oder sich auch aneignet, um dann in eurem Produktkonfigurator sich das selber zusammenzustellen, kann ich mir ja über den Robo-Advisor, das habe ich ja richtig verstanden, auch so eine gewisse Art Unterstützung ja. holen, aber genau. das ist ja dann auch das Ziel, ne? für viele, und da würde ich mich zum Beispiel auch dazu zählen, die eben äh, sagen, okay, pass mal auf, äh, ich will da was machen, hab, aus den genannten Gründen, die haben wir jetzt alle schon besprochen, kann mich aber vielleicht auch zeitlich nicht damit beschäftigen, will es vielleicht auch nicht, weil ich kein Interesse habe, weiß aber, ey, das ist wichtig auch für meinen Vermögensaufbau und ich möchte es machen, dann wäre ja der Robo-Advisor das richtige Produkt für mich.
1: Absolut, und mhm. ich habe ja gesagt, ich nutze den selbst, also ja. der ist tatsächlich so strukturiert, wie wir das für sinnvoll halten, und ich meine, ich habe lange in der Bank gearbeitet, auch immer in dem Bereich Asset Management und auch Alternative Investments. Das heißt, ich glaube, ich habe schon über Zeit mich mit relativ vielen Themen beschäftigt und ihr setzt unsere Investmentphilosophie eins zu eins um. Und aus meiner Sicht ist es auch tatsächlich das, das, das sinnvollste Produkt für Leute, die sich damit gar nicht beschäftigen wollen. Also mhm. wir, wir versuchen eigentlich auch unseren Anlegern oder unseren Interessenten zu erklären, Ihr müsst nicht alles bis ins Detail verstehen. Die müssen uns vertrauen, klar. Deswegen sind wir super transparent. Das heißt, es gibt mhm. irgendwie keine versteckten Gebühren. Die, die Gebühren, die wir bekommen, sind sehr, sehr niedrig. Wir sind tatsächlich Branchenführer auch im, im Kostenvergleich. Und gleichzeitig, und das ist das Erfreuliche, mittlerweile gibt es ja zumindest mal so drei, vier Jahre Performance-Historie, auch für RoboAdvisor, und seitdem wir angefangen haben, das war im Mai 2018, ähm, sind wir tatsächlich auch Führer bei Performance und das liegt nicht dran, weil wir so wahnsinnig geniale Leute sind und immer die richtigen Wertpapiere aussuchen, sondern weil wir das, was es an Erkenntnissen aus der Finanzmarktforschung gibt, aus meiner Sicht am konsequentesten umgesetzt haben von allen. Das heißt, bei uns gibt es kein Risikomanagement, wo irgendein Versprechen dahinter steht, was dann eingelöst werden kann oder auch nicht. Bei uns gibt es keine heißen Aktientipps, beziehungsweise wir sagen nicht, ja, wir investieren jetzt dort und dort nicht, sondern wir versuchen, so breit es geht, global zu investieren. Das sind am Ende dann ungefähr 10.000 Unternehmen mittelbar über die ETFs im Portfolio in allen Regionen, große Unternehmen, kleine Unternehmen. Und das hat extrem gut funktioniert. Also in einem Portfolio mit 50% Aktienquote haben wir über die letzten dreieinhalb Jahre sind es jetzt, ähm, oder also knapp ein bisschen mehr als drei Jahre,
0: mhm.
1: ein Plus von in um die 24% Prozent gemacht und das ist schon drei Prozentpunkte besser als der zweitplatzierte. Okay. Das Schöne ist, die, äh, diese Daten, man muss mir hier nicht vertrauen, dass ich irgendein, <lacht> dass ich hier die Wahrheit erzähle, sondern das ist alles ja. öffentlich einsehbar. Ähm, es gibt bei brokervergleich.de, das ist eine Seite, die eigentlich so aus der, wie der Name sagt, äh, Vergleichsecke für Aktientrades kommt. Ja. Die haben einen Echtgeldtest für Robotweiser gestartet. Ich glaube schon vor vier Jahren ungefähr. Und das heißt, die haben echtes Geld angelegt bei allen, die es am Markt gibt und publizieren die Wertentwicklung dieser Portfolios. Mhm. Und darüber kann man sich dann einen ganz guten Überblick verschaffen, wie Anbieter abgeschnitten haben. Was wichtig ist, und diese Einschränkung würde ich immer mitgeben, was in der Vergangenheit passiert ist, heißt nicht, das muss genauso in der Zukunft passieren. Aber ich glaube, es gibt jetzt nach drei oder vier Jahren schon eine gewisse Indikation zumindest, welche Anbieter die besseren und welche die schlechteren sind. Und was man sehr stark sieht, insbesondere die, die teurer sind, die schneiden natürlich, je länger der Zeitraum wird, umso schlechter ab, weil jedes Jahr von der Rendite, die der Kunde eigentlich erwirtschaftet, ja dann noch mehr abgeht.
0: Ja. Wenn wir bei Investments im globalen Bereich sprechen oder dem globalen Bezug, so wie du es ja auch gesagt hast, mit hinzunehmen, dann sind wir ja auch sehr schnell bei, bei Nachhaltigkeit. Ne? Ich hab, ich, hab, ich erinnere mich mal, ich hab mal für die Süddeutsche Zeitung auch einen, äh, eine Content-Reihe, eine Audioreihe Content Audio für äh, oder über Green Bonds gemacht und da haben wir auch mit diesem Thema ein bisschen beschäftigt. Das ist jetzt, das war vor der Pandemie, ist jetzt auch schon zwei Jahre her. Ähm, aber ich habe gelesen, dass das auch etwas ist, was dich sehr, sehr umtreibt und ich glaube auch Gerade auch viele Gäste und auch die, die Tourer werden es wissen. die hier im, ähm, Viele Gäste, die hier im Podcast waren, die sprechen natürlich auch davon, dass sie mit ihrem Unternehmen, zum Beispiel 15 bis 20 Prozent, ähm, davon in soziale Projekte äh, einsetzen. Da ist auch das Wort ähm, äh, Environmental Social Governance auch schon gefallen oder Environment Social Governance gefallen. Das ist ja auch etwas, also, was sind für dich eigentlich nachhaltige Investments? Ne? Weil nachhaltiges Investment... Ja, das ist natürlich für viele, hört sich das auch erstmal an, aber ähm, ist ja genauso auch eine Black Box. Was ist es für so einen Experten wie dich?
1: Das ist eine super spannende Frage, die ich tatsächlich häufiger mittlerweile gestellt bekomme. Vielleicht ganz kurz vorab, weil du auch darauf eingegangen bist, was wir als Unternehmen machen. Also wir sind bei den Climate Leaders dabei. Wir haben auch für die Investmentseite die UN Principles for Responsible Investment mit unterzeichnet. Das heißt, das Thema ist für uns extrem wichtig. Ich glaube, das Thema ist für die meisten Leute wichtig und jetzt kommt die Antwort auf deine Frage. Ich glaube nur, für eigentlich jeden Menschen heißt es was leicht anderes. was ja, sehr individuell. individuell ist. Ja. Das ist, das ja. Genau, es ist total individuell. Ich, ich gebe immer gerne das Beispiel, du hast einen ganz schlimmen kohleverstromenden Energieversorger. Mhm. Und nach der ganz strengen Lehre dürfte der keinerlei Investments mehr bekommen. Was macht der? Der wird seine fiesen alten Kohlekraftwerke bis zum letzten Tag, wo er es darf, so nutzen, weil ihm gar nichts anderes übrig bleibt, weil er sonst einfach Schlüssel umdrehen und abschließen müsste. Und äh, der muss ja am Ende auch das Geld, was ihm Investoren mal gegeben haben, irgendwie als Treuhänder verwalten. Das heißt, der kann nicht einfach entscheiden, so: ich verbrenne jetzt euer Geld. Ja. So, das heißt, nach dieser ganz strengen Lehre äh, würde da eigentlich ein Outcome am Ende stehen, was nicht in line ist mit CO2-Reduktion, Reduktion von Umweltzerstörung äh, etc. Wenn man sich jetzt anschaut, was wäre denn die Alternative? Die Alternative wäre ein Investment, was äh, ganz klar geknüpft ist und auch über Einfluss dann im Aufsichtsrat durchsetzbar ist, an Transformation. Und wenn man sich anschaut, wie die deutsche Energieindustrie sich innerhalb der letzten 10, 15 Jahre einmal komplett umgedreht hat, dann zeigt es aus meiner Sicht schon, dass man zumindest nicht ganz so apodiktisch sein darf. Und das ist ein Problem, was ich in der Branche sehr, sehr stark sehe, insbesondere Anbieter, die sich jetzt ausschließlich auf Nachhaltigkeit fokussieren. Die werden so ein bisschen ideologisch und ähm, ich habe da immer erhebliche Diskussionen, was mir auch Spaß macht. Ich, ich diskutiere gerne. Aber ähm, ich finde es falsch, quasi den Hardliner-Weg als den einzig richtigen anzusehen. Sehe ich genauso.
0: Äh, da sind gut. wir auch relativ schnell auf einer emotionalen Ebene bei dem Diskutieren, <lacht> ja. um das mal einzuwerfen.
1: <lacht> ja, ja, absolut. Also das wird total emotional. Und, und deswegen sage ich, also da, da wird dann teilweise ignoriert dass ein schlechtes Outcome rauskommt. Und das ist so ein bisschen, wenn man ganz weit ausholen will, Immanuel Kant hat die Moralphilosophie in Deutschland groß gemacht. Das heißt, die Absicht einer Handlung ist das, was äh, es gut oder schlecht macht und nicht der Outcome. Und äh, die, diese andere Verantwortungsethik, äh, die ist eher in den angelsächsischen Ländern da, während Moralphilosophie insbesondere in Deutschland extrem verbreitet ist. Und ich verstehe das auch. Man, man möchte gerne gute Dinge tun und das Gefühl haben, gute Dinge zu tun. Aber gerade bei so einem Thema, was alle auf dem ganzen Planeten beeinflusst, glaube ich, muss man auch, sich ein bisschen die die Folgen anschauen. so Und ich glaube, da schwingt das Pendel gerade ein bisschen zu extrem in die eine Richtung. Das wird aber auch wieder ein bisschen zurückschwingen. Und was ich deswegen glaube, ist, es ist sinnvoll, sehr strenge Produkte anzubieten für Anleger, die gerne wirklich alles ausschließen wollen, was sie moralisch nicht vertretbar finden. Und ich finde es aber auch wichtig, Produkte anzubieten. Und wir machen beides die nicht diesen extrem strengen Kriterien folgen, was aber nicht heißt, dass diese Produkte sich überhaupt nicht mit Folgen der Investments beschäftigen. Also wenn mhm. wir mal das Beispiel nehmen von unserem äh, Robo, ähm, wir haben quasi die nachhaltige Version vom Robo als äh, Modellportfolio im ETF-Konfigurator. Die wird auch noch als richtiges Robo-Portfolio später kommen, aber es ist de facto jetzt schon investierbar. Wenn wir uns den, die normale Version in Anführungsstrichen vom Robo anschauen, dann sind dort Fonds drin, die einem Stewardship-Prinzip folgen. Und dieses Stewardship-Prinzip heißt, es wird niemand ausgeschlossen von Investments, aber es wird über verschiedene Möglichkeiten Einfluss auf das Management und auf die Unternehmen genommen. Und man hat ja als Anteilseigner Möglichkeiten, also zumindest eben die großen Fondsgesellschaften. Und auch wenn dort keine starken Ausschlusskriterien angelegt werden, gibt es trotzdem die Möglichkeit, den Firmen zu sagen, ihr müsst in die Transformation von eurem Geschäft oder in die Klimaneutralität von eurem Geschäft investieren. Und ich glaube, das ist, also ist, beide Ansätze sind berechtigt und verständlich aus Sicht von einem Privatanleger. Und deswegen glaube ich auch, es sind beide Ansätze wichtig für die. Entwicklung der Unternehmen in, in, eine nachhaltigere Richtung.
0: Ja. Könnten wir eine eigene Podcast-Folge zu machen, ne? Nachhaltige Investments will wieder nennen. Die Zeit läuft uns ein bisschen davon, aber das macht super Spaß mit dir, Kim. Und vielen Dank auch schon mal für die, für die Tipps, die du auch gegeben hast. Die bereite ich dann ja. auch schon in den, in den Show auf. Lass uns nochmal, weil du hast ja gesagt, du warst ja früher auch bei, bei Banken tätig. Vielleicht irgendwie nochmal, in einer Minute oder relativ knapp noch mal kurz zu deinem Werdegang. Also einfach mal, ja. wie kam es dazu vielleicht auch, dass du zu Raisin Invest gekommen bist und da ja den auch den Geschäftsaufbau mitgestaltest?
1: Ja, also ich habe eine ganz spießige Banklehre gemacht bei der BHF Bank. Das ist eine Frankfurter Bank, die damals wahrscheinlich so die, die beste Lehre in Deutschland angeboten hat. Warum beste Lehre? weil man dort nicht am Schalter gestanden hat und irgendwie Dinge machen musste, sondern äh, tatsächlich durch alle Abteilungen durchgekommen ist. Und dann mhm. habe ich bei der BAF-Bank lange gearbeitet, insgesamt sieben Jahre, habe da mich mit Investmentthemen sehr stark beschäftigt äh, in verschiedenen Bereichen, also sowohl Aktien als auch andere Anlageklassen und äh, bin dann aber irgendwann aus der Bank raus, weil mir das etwas statisch war und etwas langsam mhm. Und hatte eigentlich Glück, dass ich über einen Zufall zu Liquid gekommen bin. Das ist äh, der größte digitale Vermögensverwalter zusammen mit tatsächlich uns und Scalable in Deutschland. Und ich habe Liquid von Anfang an mit aufgebaut und war da auch als Geschäftsführer zuständig für Investment- und Finance-Themen und für ein paar andere Sachen noch. Und habe das vier Jahre mit aufgebaut, was echt Spaß gemacht hat und bin dann wiederum durch einen Zufall vor zwei Jahren bei Raisin gelandet. Seitdem bin ich verantwortlich eben für die Investment- und Pension-Verticals und baue den Bereich mit einem absolut fantastischen Team hier weiter aus. Ich glaube, wir sind auch dafür, dass wir erst ein bisschen mehr als drei Jahre am Markt sind, echt ganz zufrieden damit, wie, wie schnell wir gewachsen sind. Was, glaube ich, auch einfach nur eine Funktion davon ist, dass wir ein vernünftiges Produkt anbieten, was irgendwie simpel ist ja. und einfach zu verstehen.
0: Und wie du auch schon gesagt hast, ist ja auch transparent. Ne? Also wenn ich euch, ähm, wenn man euch googelt, dann kommt man ja auch zu den einschlägigen Finanzbewertungsportalen, du hast ja auch schon eins genannt und dann sieht man natürlich auch, dass ihr echt sehr gut bewertet seid und ich glaube, das ist auch jetzt hier so rüber gekommen. Ich hoffe, wir konnten dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, das auch so rüberbringen. Und wenn es noch weitere Fragen gibt, ich packe die Kontaktdaten zu, zu Kim und auch zu dem Unternehmen einfach in die Shownotes und dann würde ich sagen, dürfte man sich nochmal direkt bei dir melden, beziehungsweise bei deinen Kollegen und Kolleginnen. Absolut. Und vielleicht war das ja für den einen oder anderen sehr interessant, für mich auf jeden Fall. Und dafür, Kim, ganz herzlichen Dank für die Aufnahme.
1: Das freut mich. Vielen Dank dir auch.
0: Ciao, bis bald. Ciao. Was habe ich aus dem sympathischen Gespräch mit Kim mitgenommen? Es gibt sie, die Anlageprodukte für jedermann. Man braucht sich auch gar nicht so sehr damit beschäftigen. Vielleicht, wenn man keine Zeit hat, wenn man keine Lust drauf hat. Aber trotzdem ist es für einen wichtig, weil man weiß, man möchte gerne Vermögen aufbauen. Zum Beispiel mit ETFs, die einen sicheren, einfachen und günstigeren Weg ermöglichen, in Aktien zu investieren und vielleicht auch grundsätzlich die Haltung gegenüber Aktieninvestments positiver zu gestalten. Wenn dir die Folge mit Kim gefallen hat, freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Stell mir auch gerne Gäste vor, Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld, mit denen ich über ihr Business hier im Podcast sprechen darf. Dann melde dich am besten über Instagram at oder schreib mir eine E-Mail an dominikhoffmann Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Cheers Hero.